0: Cześć, z tej strony Rafał Warzycha. Razem ze mną program prowadzi
1: Piotr Leszczyński.
0: Chcielibyśmy zaprosić Was na pierwszy odcinek podcastu Just for Fun. Będziemy w nim poruszać tematy ze świata frontendu i javascriptu. Tematem dzisiejszego odcinka jest TypeScript, a naszym gościem będzie Kuba Jędryszek. Kuba, powiedz kilka słów o sobie. Witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie do podcastu.
2: Ja jestem programistą w Microsoftcie w Redmond. Obecnie pracuję nad nowym portalem Microsoft Azure. Obecnie chyba największej aplikacji webowej napisanej w TypeScript. Ponadto więcej informacji o mnie możecie znaleźć na moim blogu jj09.net
0: Ok, możemy przejść do mięsa. Kuba, wiem, że Ty już od jakiegoś czasu piszesz w TypeScript na co dzień, zawodowo. Mógłbyś nam trochę o tym opowiedzieć?
2: Ja dołączyłem do kimu? portalu Ażura we wrześniu zeszłego roku, czyli już prawie rok pracuję z TypeScript'em. Generalnie ciężko mi jest sobie wyobrazić, jak moglibyśmy robić ten projekt w samym JavaScript'cie bez typów, bez silnego typowania, bo naprawdę bardzo, bardzo to pomaga, zwłaszcza z perspektywy mojego teamu, kiedy my tworzymy framework portalu i na tym frameworku tak jakby inne teamy budują rozszerzenia i oni używają tego API, które które my robimy i wtedy mając silne typowanie, oni mogą po prostu napisać zmienna kropka i wiedzą co mogą zrobić. Ponadto jest dużo osób w teamie, w samym teamie frameworka jest około chyba 30 albo 40 osób i naprawdę ciężko jest utrzymywać duże aplikacje, kiedy nie mamy właśnie tego silnego typowania.
0: Oprócz silnego typowania wspomniałeś o możliwościach jakie dają edytory, czego korzystacie do pisania aplikacji?
2: W moim teamie chyba jest tak pół na pół, że połowa ludzi korzysta z Visual Studio, druga połowa używa Sublime Text, ale teraz od niedawno jak Visual Studio Code wszedł, to niektórzy zaczynają jakby trochę przestawiać się na ten Visual Studio Code. Także głównie Visual Studio i Sublime.
0: To jest naprawdę ciekawe. Ta moda na Visual Studio Code też przyszła tu do nas, jest obecna w różnych firmach. A jakie są Twoje prywatne doświadczenia?
2: Próbowałem chyba Visual Studio Code przez chwilę. Działa ok. Duży plus jest taki, że masz od razu zainstalowane pluginy, które się potrzebuje do i JavaScriptowego, Developmentu i C-Sharpowego. Także nie trzeba się bawić w instalację, bo w Sublime trzeba to instalować. Wyszukiwanie jest trochę szybsze w Sublime, myślę. No i fajna jest też integracja z Gitem. Aczkolwiek mhm. ja jestem przyzwyczajony do, do Gita w konsoli i czasami też używam source tree do tego,
0: także na razie jestem jeszcze w sublime i jeszcze, że tak powiem, się
2: nie nie przerzuciłem.
0: Teraz jest trochę hype, zaczyna się taki delikatny hype na TypeScript. To widać w ogóle w community javascriptowym, frontendowym, Angular 2.0, to słynna wiadomość gruchnęło, będzie w TypeScript i to według mnie jest całkiem rozsądne, żeby nie wymyślać koła na nowo, skorzystać z czegoś, co już jest fajne i co wystarczy trochę rozbudować i będzie naprawdę super. Inne framework'i frontend'owe też powoli się migrują w tamtą stronę, niektóre mają by default wbudowaną obsługę TypeScript'u. Jak to jest z Twojej perspektywy? Około jeszcze, no powiedzmy, 5 lat temu, może
2: nawet, nawet i mniej, można było używać javascriptu w projekcie, nawet nie ucząc się tego javascriptu, bo większość rzeczy działa się po stronie serwera. Były zazwyczaj zwracane tak widoki już gotowe, single page applications dopiero jakby wchodziło na rynek, ale teraz kiedy już te single page applications jest coraz bardziej popularne i aplikacje zaczynają być coraz większe, coraz więcej z tego javascriptu w aplikacjach, często jest tak, że jest o wiele więcej kodu javascriptowego niż serwerowego, no to wtedy zaczyna się robić problem z utrzymaniem tego kodu, zwłaszcza, że w JavaScriptie tak, jeżeli na przykład wywołamy, tak, jakąś property obiektu, a ta property nie istnieje, no to my dopiero się dowiemy o tym na etapie wykonania, nie na etapie developmentu. Tutaj TypeScript naprawdę bardzo pomaga. Niektórzy mogą mówić, że no tak, możemy mieć unit testy i tak dalej, ale TypeScript nadaje nam tak jak darmowe unit testy, kiedy my możemy tak poprzez kompilację sprawdzić, czy na pewno wywołujemy te wszystkie metody, które istnieją, bo w małym projekcie jest wszystko ok, kiedy samemu się pisze kod, zna się całą bazę kodu, ale gorzej jest, jak na przykład kolega coś tak zmieniał i ty pisałeś nowy kod, który jeszcze na przykład używa starego API, tak, no i wrzuciliście kod w prawie tym samym czasie no i nie zauważyliście, tak, że coś tam się sypnęło, dopiero to się zauważy może na jedna produkcji. Przy TypeScriptie tego problemu nie będzie, bo będzie błąd kompilacji no i wiemy, że, że coś jest tak. I dla TypeScript też został stworzony, bo główny cel to był właśnie wspomóc tworzenie dużych aplikacji. Drugą bardzo fajną cechą TypeScripta jest to, że TypeScript to jest generalnie ECMAScript 2015 plus typy. Jeżeli na przykład wyrzucimy typy, no nie, nie chcę tego używać, to pisząc TypeScript możemy korzystać z nowej wersji JavaScriptu.
0: To jest fajne, to bardzo mi się podoba właśnie ten pomysł, że zespół odpowiedzialny za TypeScript pomyślał w ten sposób, weźmy ECMAScript S6 teraz z 2015, dodajmy do niego kolejną warstwę abstrakcji, typy opcjonalne, tak? ja je tak rozumiem, że one są de facto opcjonalne. Jestem ciekaw właśnie, czy, czy można zrobić takie coś, że część aplikacji, która jest nie wiem, bardziej związana z widokiem, w której nie potrzebujemy od razu sprawdzania typów, Pisać normalnie, tak jakbyśmy pisali w czystym wanilajowskim skrypcie, a część aplikacji, gdzie mamy bardzo silny kod, taki, który musimy być w 100% pewni w momencie pisania, że on będzie spójny, żeby być bezpiecznymi podczas jego developmentu, to ten kod byśmy pisali w TypeScript. Czy to jest w ogóle rozsądne, jak, jak ty to widzisz? To znaczy,
2: generalnie nie ma żadnego problemu z tym, żeby zmienić rozszerzenie wszystkich plików JS na TS. Każdy JavaScriptowy kod jest jednocześnie TypeScriptowym kodem, bo TypeScript to jest superset JavaScriptu, także zmiana rozszerzenia i generalnie jesteśmy w TypeScriptie, i potem też może na przykład nowy kod, tak, pisać w Typescriptie, no i potem tam, e, powiedzmy, stopniowo ten, ten swój stary refaktorować, bo czasami jest tak, że. Nawet jak Ty mówisz, o, że tam jest jakaś e, część aplikacji związana ze obsługą widoku, to wbrew pozorom TypeScript też się przydaje, bo na przykład czasami jak gdzieś tam przez pięć warstw przekazujesz ten jQuery object i gdzieś tam w trzeciej warstwie na przykład zmieniasz go na element HTMLowy, który ma inne już właściwości, inne funkcje, to właśnie TypeScript pomoże Ci wykryć to, że który typ obiektu ty, ty przekazujesz, bo to, to może umknąć i, i właśnie przy widoku to często właśnie pomaga. Jak najbardziej zmiana do TypeScript'u może być. Jedyny minus to jest to, że jest tak ten krok kompilacji, tak? no, który jakby tam w zależności od wielkości aplikacji trochę trwa. Kompilacja jednego pliku no, zajmuje tam powiedzmy tak sekundę, no to jest nawet nic, ale jeżeli chce się na przykład skompilować cały duży system, to, to może to być kilka, kilkanaście sekund.
1: Wydaje mi się, że to nie jest w tej chwili duży narzut, Coraz więcej osób i tak kompiluje ten kod javascriptowy, więc się rzeczy konwersja z TypeScriptu jest prawie tym samym, co konwersja z wyższej wersji. A przyznam prywatnie szczerze, że jak zacząłem czytać o najnowszej wersji TypeScriptu, zrobiłem kod z tutoriala, a byłem zdziwiony, że po wyrzuceniu typów to był praktycznie czyste max6 dla mnie Wcześniej nie śledziłem aż tak bardzo na bieżąco, co jest w której wersji, kiedy dokładnie wejdzie i miła odmiana. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak dorzucić taki kod do istniejącego projektu, jak zmigrować go trochę do, na TypeScript, jak możemy go wykorzystać. Może jakieś sugestie, od czego można zacząć w niedużym stosunkowo projekcie? Dużo mówisz o dużych aplikacjach, ale to chyba nie znaczy, że TypeScript z małymi aplikacjami nie przyniesie nam żadnych korzyści.
2: Ja bym używał TypeScripta nawet w najmniejszym projekcie, tak? tylko chciałem podkreślić, że tą prawdziwą wartość on wnosi, zwłaszcza przy tych dużych aplikacjach. Gdy przy małych, no można w miarę tak kontrolować, co się dzieje, jeszcze używając JavaScripta, to im aplikacja rośnie z każdym kolejnym plikiem, jest to o wiele, wiele trudniejsze. I tutaj TypeScript przychodzi z pomocą, ale w małych aplikacjach też jak najbardziej. I tak jak mówię, no pierwszy krok to by był po prostu tak zmienić rozszerzenie JavaScriptowych plików na TypeScript, dodać na, na narzędzia jak Gulp na przykład, który może robić kompilację w tle i po prostu kompilować w, w miejscu te typescriptowe tak, pliki, które będą kompilowane do javascriptu, tak? czyli wtedy generalnie dla twojej aplikacji no, prawie, że nic się nie zmieni powiedziałbym, tak? bo ty dodasz tylko ten typescript, ale twój HTML będzie i tak używał tego javascriptu. Także tak jak mówię, dla aplikacji nie ma zmiany, dla przeglądarki też Zwłaszcza to jest, jest też ten kolejny plus, że teraz już nie musimy czekać, aż tak wszystkie przeglądarki zaimplementują tak, ten nowy standard ECMAScript 2015, co pewnie się stanie za 5 lat od teraz, tak? tylko możemy już z tego korzystać. I to jest dodatkowo dobre, że jak wychodzi nowa wersja TypeScriptu, na przykład ostatnio wyszła wersja 1.5, my już zupgradowaliśmy nasz kompilator do 1.5, bo z perspektywy runtime, to dla przeglądarki nie ma znaczenia. Tak? Nic tam się nie zmieni, bo wynikowy kod to jest dalej JavaScript, ECMAScript 5, czy może nawet ECMAScript 3, jeżeli ktoś chce.
0: Jak jest hardcorem albo ma taką po prostu potrzebę, że musi utrzymywać jakieś biblioteki legacy, to jest, to jest jak najbardziej rozsądne. Ja sobie zrobiłem troszeczkę research, przygotowując się do dzisiejszego odcinka i zbadałem, jak TypeScript się ma do swojej w cudzysłowiu okurencji. Znałem wcześniej CoffeeScript jak najbardziej Mogłem go porównać jedynie oprócz CoffeeScript'u do Maskryptu 6, takiego czystego, który kiedyś, jak powiedziałaś, Kuba, kiedyś do nas przyjdzie w przeglądarce, a póki co musimy się posiłkować polifilami i innymi podobnymi narzędziami. Takie proste narzędzia jak przeglądarka i dostęp do Analytics'a Google'owego daje informację, że w tym momencie ten hype, to zainteresowanie skryptem jest naprawdę duże wśród ludzi, którzy z Microsoft'em nie mieli wcześniej do czynienia w ogóle, są frontendowcami, wiedzą o nowym Angularze, wiedzą o takich frameworkach jak na przykład Mitril, który ma natywne spacie TypeScriptu po prostu, albo o takim betowym jeszcze frameworku jak Aurelia, którym dosyć stosunkowo łatwo jest przesiąść się na TypeScript. Tak jak z mojego doświadczenia, w w aplikacjach, które nawet nie są jakoś duże, tak duże jak aplikacje, które Ty piszesz na co dzień. I tak warto pomyśleć przynajmniej o TypeScript, bo w niektórych miejscach jest naprawdę wiele rzeczy zdejmuje z ramion. Nie trzeba się nimi przejmować, po prostu piszesz. To, że każdy plik TypeScriptowy jest plikiem de facto JavaScriptowym, pozwala nam na taką dużą elastyczność. Cieszę się, że akurat ta technologia pochodzi ze starych Microsoftu, naprawdę. naprawdę się cieszę z tego powodu. Widziałem, że prowadziłeś też prelekcję o TypeScriptie i o testowaniu przy użyciu TypeScriptu. Jakbyś mógł powiedzieć o tym też kilka słów, bo to też jest dla nas interesujące.
2: Prowadziłem prelekcję o test drive and development TypeScriptem, JS-em i NodeJSem. No i pokazywałem, jak można użyć TypeScript właśnie w tym stacku. O ile przy testowaniu to tak jak mówiłem, mamy darmowe jakby unit testy TypeScriptowe, które sprawdza, czy na pewno wszystkie nasze wywołania funkcji są właściwe. No do tego też o, o wiele łatwiej używać np. API Node, tak? Kiedy możemy napisać tak, app no i widzimy wszystkie tak, funkcje, które są, bo oczywiście no, może są programiści, którzy znają wszystkie funkcje na pamięć, ale w dzisiejszych czasach nie sądzę, bo, bo dzisiaj ilość frameworków zwłaszcza jest taka, że no, Naprawdę ciężko jest znać API ich wszystkich i tutaj TypeScript bardzo w tym pomaga. I zmiany infrastruktury, kiedy się przechodzi właśnie z JavaScriptu na TypeScript, nie są wielkie. Na przykład ja w swojej prelekcji, tam pod jest dostępny na GitHubie, linki są na moim blogu, można to sprawdzić. Nie są naprawdę duże, wygląda to trochę inaczej, można dodać klasy, można dodać modele, które są silnie typowane. Mamy sprawdzanie typów, można korzystać z istniejących frameworków. Dla frameworków tak samo nie ma to znaczenia, bo frameworki i tak używają javascriptowych plików wynikowych, także no, no też to pomaga. Ja głównie w tej projekcji chciałem pokazać także że można używać tej skripta z angularem i z nodem i to działa.
0: Ja właśnie chciałem jeszcze dopytać o Node, bo z angularem widziałem już mniej więcej jak to wygląda i naprawdę mi się to podoba. Jeżeli podobne koncepcje byłyby dostępne w innych frameworkach, tak szeroko w miarę, to by było naprawdę super, bo podpowiadanie składni to jest jeden z mocnych atutów TypeScripta. Nie trzeba wszystkiego pamiętać. Jeżeli to jest jeszcze ustrukturalizowany edytor nam podpowiada, co powinniśmy napisać, to już jest super. A plus dostajemy gratis sprawdzanie typów, które naprawdę się przydaje. Jest dużo miejsc, w których warto to po prostu zastosować. Dla mnie dużą niewiadomą był właśnie Node. Jakbyś mógł trochę poszerzyć ten temat, miałeś jakieś trudności, czy to po prostu poszło w miarę gładko? Główna różnica
2: to jest trochę jakby w składni, nie ma zdecydowanych różnic. Największa wartość to jest tak, taka, że mamy API podpowiadane. I druga też duża, duża ważna wartość to jest to, że jak na przykład tak wychodzi nowa wersja, tak, JavaScriptowego frameworka, trzeba zmienia się API, tak, No i mamy dużo kodu, tak, no i oczywiście nie, nie przechodzimy przez całe to API, tak. No i nawet jak to jest JavaScriptowy framework, ale mamy definicję tego pliku, bo to jest takie rozwiązanie tak te- że aby mieć silne typowanie do javascriptowych bibliotek można stworzyć plik definicji, który definiuje to API i jest taki open source'owy projekt definitely typed. Jest też nawet już package manager do tego, który się nazywa TSD. Działa on tak jak NPM, że na przykład możemy powiedzieć TSD install jQuery i on nam instaluje a te definicje do jQuery i wtedy możemy tak używać, albo też stole nam definicję do node, tak? Node jest JavaScriptowym frameworkiem też napisany w JavaScripcie. Definicja tego node pokazuje nam API i to API może być sprawdzone. Wtedy, kiedy właśnie mamy jakiś legacy code, robimy upgrade. Kompilujemy, tak, no i na przykład dostajemy compilation error, bo tam jakaś metoda się zmieniła, tak. Co często się staje, bo frameworki javascriptowe rozwijają się dosyć szybko, zwłaszcza Node, są breaking changes bardzo często. Także to jest kolejna ta wartość tego. No i jak ja tutaj zrobiłem tu taką małą aplikację, no to główne co to TypeScript pomagał przy tym, że jak robiłem tak model danych, które tutaj przechowywałem, no to miałem to sprawdzanie typów.
0: Mhm. Za darmo. A te duże rzeczy, które robisz na co dzień? Chciałbym posłuchać jak to wygląda w wypadku naprawdę dużych projektów.
2: Bardzo się to przydaje, kiedy się pracuje w dużym zespole, no bo często jest tak, że dwie osoby nawet w miarę w nowo zstępie, powiedzmy tak pół godziny, ktoś zmienia API, ktoś inny w innym miejscu tak z tego API gdzieś korzysta, oboje wrzucają prawie w tym samym czasie kod, no i wtedy My mamy Continuous Integration i na Continuous Integration server, tak jest kompilacja. No jeżeli kompilacja tak się nie udaje, no to od razu jest feedback, że no, coś jest nie tak, trzeba to poprawić. Gdybyśmy korzystali z JavaScriptu, no nie mielibyśmy tego i może przy, przy API, które są często wykorzystywane przy takich zazwyczaj używanych sytuacjach, które są prawie zawsze wykonywane w runtime, no to może nie byłoby problemu, ale są też takie, które są, no, rzadko wykonywany powiedzmy tam tak, jeden na sto użytkowników gdzieś tam spotyka się z takim scenariuszem tak, wy- wykonania no i wtedy on dostaje jakiś błąd no i nie wiemy co jest i potem się okazuje także trzy tygodnie temu tak ktoś coś zmienił a ktoś inny tak nie wiedział o tym no i jest problem tak i on jest no i on jest zazwyczaj bardzo ciężki do debugowania no bardzo ciężki nawet tak żeby dojść do tego kto to zrobił bo no my przez Tydzień mamy chyba no, około tysiąca komitów, może trochę przetwierdziłem, ale no ale tak, takie są gdzieś liczby, tak? I po prostu wyszukiwać przeszukiwać wszystkie zmiany to jest naprawdę, naprawdę dużo. Także tutaj Vintup pomaga. Główna zaleta dla nas jest to, że my, tak, my tworzymy framework, tak? My tworzymy API dla naszych nazwanych partnerów, tak? Którzy tworzą rozszerzenia na portalu, czyli te, te rozszerzenia to jest na przykład e, wirtualne maszyny, tak? O oni dodają obsługę wirtualnych maszyn na portal, inne rozszerzenie to jest na przykład Websites, inne to jest na przykład App Insights, czyli e, statystyki, metryki e, na naszej aplikacji. Tak, no i oni używają tego API, no i potem jak my na przykład chcemy je zmienić, no to tak mówimy, uważajcie to będzie zmiana, zobaczcie na to i, i wiedzcie, że tam tak po tej zmianie, kiedy będziecie kompilować kod, no to będziecie mieli błędy kompilacji. No i oni po prostu te tak, że tak powiem, nie mają wyjścia jaką muszą to zaupdate'ować, bo jakby nie zaupdate'owali, no to oni no, nie mogą skompilować. A jakbyśmy nie mieli tego spadochrony, tak, no to, że tak powiem, oni mogliby się prześlizgnąć, tak, wrzucić ten kod, który no, nie działa i wtedy kontrolować to wszystko. To jest na, no, naprawdę tutaj ciężko, kiedy mamy wiele zespołów, bo tak jak mówiłem, mój team, który robi framework to jest około 30-40 osób, ale oprócz tego jeszcze jest wiele osób, które buduje na tym frameworku i suma wszystkich deweloperów, taka no, moja estymacja to jest może nawet około 300-400 osób, tak. To naprawdę jest ciężko tutaj, że tak powiem zapanować i jednocześnie w miarę szybko się rozwijać, tak, bo możemy tak zrobić, tak, że no tutaj jest API i nigdy się nie zmieni, yy, tak, używajcie, tak, No ale tutaj jest problem taki, że my musimy szybko robić zmiany, yy, tak co miesiąc nowe feature'y w ażurze. Są tak, my chcemy to udostępnić klientom, także musimy mieć tak, taką technologię, która nam na to zezwoli, i TypeScript tutaj naprawdę, naprawdę w tym pomaga.
0: Od samego początku planowaliście, że to będzie TypeScript, ten projekt, którym pracujesz?
2: Stary portal Azura był napisany w JavaScripcie. No i on oczywiście tak miał te miał, miał właśnie te problemy z tym związane, że czasami właśnie były, były różnego rodzaju błędy. Ten nowy portal on powstał jakoś chyba w 2013 roku i no i główna myśl, tak, to była taka, żeby było łatwo go rozszerzać. I cała architektura tego nowego portalu polega na tym, że cała aplikacja nie jest deployowana jako całość, tak jak było w starym portalu, tak, no, że wszyscy tam kontrybuowali do jednego repozytorium, wszyscy tam, tak wrzucali kod, no i potem tam się uruchamiało testy, e, tak, że tak powiem, no, tydzień był projekt stagingu i tak chyba w miesięcznych sprintach gdzieś się wypuszczało update. Teraz jest tak, że framework jest w osobnym repozytorium, i wszystkie zmiany w frameworku są osobno, i każda extension jest także w osobnym repozytorium. One są deployowane osobno. Także wtedy musi być jakaś warstwa, ta, która sprawdzi, czy tak, czy jest ta, ta sama, że tak powiem, z, z tej samej wersji API, korzystają obie, obie strony, i, i, i ci wszystko się zgadza. Także decyzja o TypeScriptie na pewno była też ukierunkowana tym. No poza tym. Na pewno też tutaj, bo mnie nie było przy tej decyzji, tak, ja dołączyłem do projektu, jak już TypeScript był, jak projekt już trwał ponad rok, ale uważam, że na pewno, no, w tym przypadku to jest akurat idealny przykład, gdzie TypeScript powinien być wykorzystywany i przykład aplikacji, gdzie, do, do której TypeScript, że tak powiem, został nawet stworzony,
1: tak. Mm-hmm. A miałeś wcześniej styczność z TypeScriptem przed tym projektem, czy od tego zaczynałeś?
2: Oglądałem tam jakieś sesje, tak Andersa Helsberga. Tam trochę się bawiłem, ale no nic poważnego w TypeScript nie napisałem wcześniej, także to jest no, takie pierwsze komercyjne tak doświadczenie z TypeScriptem.
1: Wspomniałeś w sumie o trzystu osobach, więc ciekawi mnie jak wygląda proces nauki, jak trudno jest się wdrożyć w TypeScript, żeby efektywnie z niego korzystać. I co na przykład ułatwia przejście na TypeScript?
2: Jest, trochę nauki, że tak powiem. Ale myślę, że jeżeli jesteś deweloperem c sharp albo Java, co 80% deweloperów pewnie zna, to myślę, że łatwiej im się przestawić na TypeScript niż na JavaScript. Dobrze jest wiedzieć, tak? Dobrze jest wiedzieć, jak JavaScript działa i te wszystkie różnice pomiędzy JavaScriptem i i C-Sharpem, ale jak się używa TypeScripta, no to to jest takie trochę pomieszanie najlepszych rzeczy z sharpa najlepszych rzeczy z Javascriptu i naprawdę przyjemnie się pisze ten kod. Większym problemem ja bym powiedział, że jak się, tak jak ja tutaj dołączyłem do tego projektu, to jest żeby poznać całą infrastrukturę, strukturę kodu, jak to wszystko działa. To jest o wiele tutaj trudniejsze. Ja cały czas codziennie się uczę. Też jak w teamie mamy różne osoby, nie ma osoby, która by wiedziała tak wszystko. Są po prostu różne osoby, znają różne warstwy i każdy od, tak od każdego czerpie wiedzę cały czas.
1: Pewnie spotkałeś z niejedną taką sytuacją, że ktoś zaczyna przygodę z TypeScriptem, zna JavaScript, od czego powinien zacząć?
2: Najlepszym punktem startu jest oficjalna strona TypeScripta, typescriptlang.org. Poza tym ja, jak ktoś już zna JavaScript, to zakładam, że na przykład przeczytał książkę Douglasa Crockforda, JavaScript Good Parts. Dobra jest też książka Effective JavaScript, bo ja uważam, że no należy znać tak JavaScripta, wiedzieć jak JavaScript działa i wiedzieć jakie są tak, r- różnice w zachowaniu, na przykład function scope, kontra, block scope, jak te różne błędy mogą powstać, kiedy próbuje się pisać tak z C Sharpa, w JavaScript. No i potem, jak już się ma tą, tą bazę, no to można yy, spokojnie uczyć się TypeScripta, zacząć stopniowo zmieniać swój kod, jeżeli się ma już istniejący. Jeżeli się zaczyna od zera, to ja bym polecał na przykład na Plural site jest fajny kurs TypeScript Fundamentals, bodajże Dan Walling go stworzył. No i po prostu tak zacząć pisać aplikacje. Na githubie jest coraz więcej zaś projektów typescriptowych. W jest książka, którą ja recenzowałem, która się nazywa Learning Typescript. Ona powinna wyjść gdzieś około jesieni, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Tam jest pokazany generalnie, na czym polega Typescript. Jest takie one one Typescripta, ale potem też jest pokazane, jak budować aplikacje, jak można zrobić strukturę aplikacji, jak zbudować taką tak małą aplikację w TypeScriptie. W moim blogu jest nagranie z sesji, którą ja wygłosiłem na temat TypeScript'u chyba 3 miesiące temu. Tam jest tak wprowadzenie do TypeScript'u, jakie są jego dobre cechy, jakie są właśnie różnice między JavaScript'em. Pokazałem, jak zbudować małą aplikację, która dodaje ludzi do listy i wyświetla ich. Pokazałem też, jak można używać TypeScript'a z Angularem 2. Jest dużo źródeł i coraz więcej ich też powstaje, bo TypeScript staje się coraz popularniejszy. Myślę, że to wszystko, co wymieniłem, to jest dobry punkt do startu.
1: Ja prywatnie zacząłem robić mały projekt. Mam kilka takich projektów, które rozwijam sobie w domu, żeby uczyć się różnych technologii. I ostatnio właśnie zdecydowałem się na przepisanie jednego projektu, który był napisany w Node.jsie. I trafiłem na taki problem, że mam wrażenie, że część definicji typów, pozwolicie, że do nich wrócę, jest napisanych tylko po to, żeby kompilował się kod. Czy coś od tego czasu, parę miesięcy temu, się zmieniło na lepsze? Wiesz może, czy te definicje typów się rozwijają, ewentualnie... Jakie są twoje po prostu wrażenia, czy te definicje typów popularnie dostępne do ściągnięcia z repozytorium są użyteczne tak naprawdę, czy są to bardziej takie zapchaj dziury, żeby TypeScript nie rzucał błędami?
2: Tak, główna idea to jest taka, żeby można używać tak javascriptowych, z jakimś, tam, z jakimś tam sprawdzaniem typów w TypeScript. Problem jest, jest taki, że tak na dzień dzisiejszy Node.js to jest no już duży projekt i napisać definicje do wszystkich funkcji całego API, zwłaszcza gdzie ten projekt był pisany tak w JavaScriptie bez myśli o TypeScriptie, Także są tak różne rzeczy, które na, na pewno jest trudno tutaj udostępnić, jako, które trudno zdefiniować, że tak powiem w typescript no, no i czasami tak, no, no, no jest to po prostu tak zrobione, tak, że no tutaj dobra, to no zrobimy tak, tutaj nie masz dużego wsparcia od nas, no ale za to tak przy korzystaniu na przykład z tamtych funkcji dajemy ci to. Także to jest do, tak do, do pewnego stopnia, tak, TypeScript tu pomaga, no ale tak jak wiemy, no świat tak, deweloperów nie jest światem idealnym i, no, i często jest tak, tak, że właśnie musimy korzystać z haków różnych, tak, i Ja myślę, że to jest o wiele lepsze, kiedy oni nam mogą udostępnić właśnie te definicje, kiedy część z nich może nam pomóc, niż żebyśmy tak czekali na przykład dwa czy trzy lata, aż oni ukończą te definicje i będzie tak wszystko idealnie i wtedy wypuszczą tak nam za dwa lata definicję do wersji Node.js 0.10, kiedy już będzie wersja 0.14. Tak Tak więc to jest trochę taki kompromis, na jaki musimy pójść. Typy mają nam pomagać, ale ma nas też nie zwalniać z myślenia, tak, także zawsze musimy musimy to sprawdzać. Teraz jak wyszedł nowa wersja TypeScript oni usunęli niektóre definicje typów z pliku HTML5, czyli te przeglądarkowe wbudowane funkcje, że niektórych już, no one, one jeszcze są w starych przeglądarkach, ale nie ma ich w standardzie, no więc oni je usunęli, my z nich korzystamy, no i czasami po prostu tak, no, taki najprostszy hak jaki jest, kiedy no nie ma w definicji jakiejś funkcji, którą chcemy wywołać, no to zrzutować ją na typ N, No i wtedy tak możemy robić wszystko, co chcemy. No my wtedy wiemy, tak, no okej, okay, tutaj jest taka flaga, tak, że no tutaj jest z tym kodem coś takiego, no, że nie do końca możemy mu ufać, trzeba uważać, tak, na przykład jak jest jakiś bug, no to to jest pierwsze, na co zwracamy uwagę. Najlepiej to jest tak zrefaktorować ten kod, który nie korzysta z tego starego API wtedy. No zgadzam się, że definicje plików, no, mogą być różne, ale z mojego doświadczenia, no, one no one generalnie pomagają.
0: Jeszcze jedną malutką rzecz, debug. Bo to jest chleb powszedni każdego dewelopera. Spotykamy się z tym na co dzień. Na twoim tym mniejszym i większym projekcie, jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak fajnie, Nie fajnie. debuguje się TypeScript? To znaczy na chwilę obecną
2: my nie debugujemy TypeScript, tylko debugujemy JavaScript? Obecnie jest jedna osoba, która pracuje na tym, żeby zrobić generowanie tych map, tak, które pozwolą rzutować tak, javascript na typescript, bo no wiadomo w przeglądarce mamy mamy javascript tak, no i musimy mieć to tak, tłumaczenie na, na typescript i jak, jak to będzie zrobione, tak, to wtedy będziemy mogli debugować typescript i będzie to o wiele łatwiejsze, no ale tak jak mówię, no na razie my musimy debugować javascript, co no czasami takie, no, trochę jest trochę z utrudnieniem, bo tak na przykład linia numer 117 w kodzie javascriptowym jest linią numer 140 na przykład w kodzie typescriptowym i no, trzeba po prostu tak tak sobie znaleźć gdzie która linia jest odpowiednikiem której tak. No ale tak jak mówię jest u nas osoba która pracuje na żeby dodać te source maps. Wtedy będziemy mogli debugować typescript I myślę że to będzie o wiele łatwiejsze wtedy w znajdowaniu błędów. Ten javascript wynikowy już zminifikowany i zbandlowany, my w ogóle nie serwujemy jako javascriptowy plik, tylko my to doklejamy do DLL-ki, która jest generowana przez aplikację ASP.net, co też jest trochę utrudnieniem, żeby zrobić te source mapy. Także, no tak jak mówię, no projekt zaczął się tak już jakiś czas temu. Jeżeli byśmy zaczynali dzisiaj, pewnie od razu byśmy zaczęli tak z tym podejściem, że było to trochę inaczej, tak? tak więc trzeba tą zmianę zrobić.
0: Nasz czas powoli, powoli dobiega końca. Kuba. Gdzie możemy znaleźć więcej informacji o tym, co robisz, albo skontaktować się jakoś
2: z Tobą? Zapraszam na bloga jj09.net. Tam można znaleźć wszystkie informacje o mnie. Tam jest też mój Twitter. Mój Twitter to jest Jakub Jędryszek. Ponadto jeszcze zapomniałem na początku wspomnieć, jestem współorganizatorem konferencji .net.com.pl. Trzecia edycja odbędzie się 31 października tego roku, tak więc również zapraszam. Jeżeli ktoś chce się skontaktować e-mailowo, no to mój gmail to jest jakub.com. 31 października w godzinach 15 do 22 czasu polskiego to będzie sobota. Ona jest online'owa.
0: Także zapraszamy wszystkich na konferencję. Także można wygodnie w swoim domu, w słuchaweczkach posłuchać o tym, co ciekawego się dzieje w świecie też dotnetowym. Kuba, dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia i super interesującą dyskusję. Dziękuję za zaproszenie. A wszystkich słuchaczy zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Just for Fun już za dwa tygodnie. Do zobaczenia.